1: We'll mm -hmm.
0: Bom dia, família IBM Alfaville. Mais uma vez sejam bem-vindos. A gente está no terceiro domingo do nosso mês da família, com uma série chamada Família Projeto Premiado. E como a gente fez na semana passada, hoje também a gente está recebendo parte de uma família muito querida. A gente está recebendo aqui a Bia e a gente está recebendo aqui o Samuel. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas. Além deles, também nós temos a Mônica, o João Pedro, mais o Samuel, mais conhecido por nós como Muca e a Bia, que estavam cantando ali E eles vão representar hoje a figura que nós queremos falar, vamos falar de pais e filhos E eu quero começar falando com Samuel, que foi o primeiro a nascer, né Samuel? Então eu quero falar um pouquinho sobre diferenças entre pais e filhos Quando você teve a Bia, né? A Bia foi sua primogênita é, ao longo do desenvolvimento da Bia, você sentiu muita diferença da época que você nasceu, das coisas que eram que aconteciam na sua adolescência? Como é que, tem, como é que foi essa questão da diferença, de você estranhar alguns comportamentos da Bia, alguns gostos pessoais dela, como é que foi isso para você?
2: Nossa, muita diferença. É, assim, basicamente, o que, o que mais traz de diferença entre nós, assim, de geração, é a influência da tecnologia, assim, é muito nítido. Assim, é, A velocidade com que eles aprendem as coisas e como eles são tão mais dependentes do que a gente com tecnologia, como é que é, não, não vive, assim sem o celular e aquela coisa de rede social é tão importante. E a adolescência não teve nada disso. E, é, a gente até, claro, não sou tão velho assim, né, eu vi, cheguei a ver alguma coisa de, de rede social e tudo mais, mas, assim, eu noto que para eles, às vezes eu mando alguma mensagem no WhatsApp e ela vem me corrigir, porque o contexto que eu coloquei, não, mas aquela exclamação tá errada, ah, aquele jeito de escrever foi diferente. E eu nem ligo para isso, mas para ela é super importante, porque de fato é, é como eles se comunicam, né? Então, assim, o jeito deles aprenderem, a velocidade com que eles aprendem, também a impaciência de aprender, às vezes, né? Ela comprou uma guitarra agora aí ó. e disse que vai ser guitarrista. E aí, e aí ela falou assim, é, logo um pouquinho antes dela comprar, eu assim, pai, em seis meses eu quero ser uma melhor guitarrista do mundo, assim. Tipo, não, seis meses, eu acho que eu demorei, sei lá, pra fazer dois acordes, assim. Mas ela quer em seis meses ser a melhor guitarrista do mundo, assim. Então, acho que a tecnologia vem trazendo essa. É o que eu mais noto de diferença entre a gente, assim, entre, entre as gerações.
0: Essa aceleração, né? Bia, quando você. Você tá com quantos anos, Bia? 15. 15 anos. Quando você se deu conta com a tecnologia, qual era a versão do Windows que você usou? Qual foi a primeira versão do Windows que você usou?
1: Meu Deus, pergunta difícil. Assim, é, eu nunca fui viciada em computador assim. Só agora, né, nessa quarentena, que não tem muito o que fazer, é, eu tô meio viciada, assim, em celular. Mas é, eu não sei a primeira versão que eu sei do Windows. <risos> é, a diferença que eu vejo, assim, da geração do meu pai para a minha de agora, é exatamente o que ele falou da tecnologia, né? E eu percebo que os adolescentes de hoje em dia, eu falo por mim mesmo, né? Que a gente é muito mais dependente da tecnologia para tudo. Só que assim, eu, particularmente, eu não, eu não gosto muito porque a rede social está virando uma coisa muito tóxica. E eu vejo que antigamente não era assim. Então, na minha cabeça, os adolescentes daquela da época do meu pai, é, eram mais felizes, aproveitavam mais a vida, sabe? Não era um negócio muito tóxico, assim, sabe? Por causa da rede social. Vocês
0: acham que eles eram mais livres, assim, né? Exato. A gente sempre acha que a geração, ou a geração anterior, ela é um pouco pior. Os seus pais eram assim também, Samuel? Você teve muito estranhamento com os seus pais, por conta da época, como é que foi também, no, no caso dos avós, né, da Bia, como é que foi também essa essa passagem?
2: Nossa, é, minha, mãe, minha mãe trazia várias coisas, assim, também, né? A gente... É, eu, eu, eu nasci num lar cristão. Então, muito do que eu lembro da, da minha família, da, da minha mãe, tem a ver com a igreja, se mistura bastante. Mas, assim, o jeito de cultuar é uma coisa que me, que me pega muito. assim. É, muita coisa que a gente fazia enquanto de jovem, que mesmo ficava, que absurdo, como é que vocês fazem isso? sabe? Então, o que, mais, o que mais vem à minha mente, assim, é o choque da minha mãe com a forma de a gente se comportar dentro da igreja, com a forma de a gente da gente cultuar, que ela achava algumas coisas um absurdo, assim, não, não pode fazer isso dentro da igreja, gente, não tem condições, sabe? Então, é o que mais vem, assim... E que hoje é normal para gente. Hoje a gente é super normal, na verdade, até para ela, já se acostumou.
0: Essa questão da, da, do, 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 das novas gerações serem muito aceleradas, eu estava conversando com um pai uma vez, que ele falou assim, poxa, eu não consigo entender o linguajar da minha filha no WhatsApp. Eu, às vezes, estou no trabalho e mando para ela assim, e aí, filha, tá tudo bem em casa? E a filha responde assim, S, que é o sim. Entendeu? Preguiço, não quero escrever a palavra Para que eu escrevi a palavra toda? Essa palavra é enorme de três letras Eu falo essa Ou, essa, ou, a ou então a figurinha né? O emoji e, e tudo mais Muca, qual é o seu maior aprendizado no ser pai?
2: Algumas coisas é, Mas assim, como eu já disse né a gente é, Estar em um lar cristão é, faz a gente pensar nos filhos... A, a, a gente não se enxerga muito como missionário quando a gente não é pai. Né? E aí, quando você tem um filho, você percebe que não basta você levar, trazer seu filho para a igreja. Em algum momento, e nessa idade, né, assim, de, ficando adulto, você tem que pregar para o seu filho. E, e Eu sei que é clichê isso, mas assim, não só com palavras, e, e, e é com atitudes, e é dentro de casa. Então, um aprendizado que eu tenho assim como pai, tendo os filhos que eu tenho... Primeiro é depender de Deus todo dia, cada febre, cada tombo, cada né? e depois é é como passar Jesus genuinamente para eles sem religiosidade, sem 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 julgo na verdade, né? Tentar passar Jesus de forma transparente para eles, para que eles sejam vozes importantes na geração deles sobre Jesus. É, e, e, não, e não uma coisa forçada, não uma coisa que, não, você tem que ir porque você é meu filho, você tem que estar na igreja. Eu acho que isso é um desafio importante, que às vezes a gente subestima, na verdade. Porque é muito natural eles virem para a igreja com a gente no começo e depois não tão natural assim mais. E nesse momento que não se torna tão natural, talvez o seu papel é, de missionário já foi assim. Então tem que ficar muito atento nesse momento. Né? Bia, o que você
0: diria para as suas amiguinhas, para os seus amigos, para os jovens? que às vezes tem aquela, bate aquela preguiça de vir à igreja, de estar com a, com a família na igreja, e hoje você não está só na igreja, mas como também está servindo o seu pai, e hoje está cantando junto com o seu pai aqui. Para a gente é uma alegria muito grande. O que, que você diria para as pessoas que hoje às vezes, ah, não, não quero, vou ficar em casa, melhor isso, melhor aquilo, o que, que você diria para essa turminha?
1: Então, é, eu, eu entendo essa preguiça, mas assim... Eu também entendo que para Jesus não pode ter preguiça, sabe? Porque você tem que estar todo dia buscando Ele, sabe? E vindo para a igreja, você já está no caminho, entendeu? Para estar tá mais próximo dEle, para ser mais parceiro dEle, sabe? Então, assim, eu acho que é importante... <risos> Desculpa. É, mas eu acho que é importante, sim, vir para a igreja parar com essa preguiça, parar de ficar no TikTok e nas redes sociais e vir buscar mais de Jesus e aprender mais sobre Ele e entender que Ele é o nosso porto seguro e sem Ele a gente não é
0: nada. Amém, Bia. Obrigado, Muca. Obrigado. Gente, uma salva de palmas. A gente vai falar um pouquinho ainda mais. Muito obrigado. Hoje a gente está falando sobre pais e filhos, a relação entre pais e filhos, o abismo que pode existir entre pais e filhos. Antes da gente começar, eu não teria como falar o que eu vou falar hoje aqui sem falar um pouquinho da minha família, sem mostrar um pouquinho da minha família, então vou pedir para colocar a foto da minha família aqui do lado, então olha, ali está a Renata, minha esposa que está aqui presente e esse é o meu filho Noa, ele é a pessoa para onde eu olho e falo assim, olha, eu vou fazer de tudo, o possível e o impossível, para que entre nós, eu, o Noa, a Renata, o Noa, não haja aquilo que chamamos de abismos. Infelizmente, aquilo que a gente acabou de ver, na família do Muca, da Bia, com a Mônica, com João Pedro. Aquilo que eu tento trazer na minha casa e aquilo que talvez você tenta colocar na sua casa não tem sido a realidade da sociedade. E o que você precisa fazer para sua família, os seus estímulos não são encontrados fora dos propósitos de Deus, ou seja, a sociedade não reflete uma sociedade que quer estimular você a viver numa família aonde não haja abismos, E isso não é de hoje a conhecida música do, 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 da legião urbana do Renato Russo pais e filhos tem uma frase que diz você me, você me diz que os seus pais não lhe entendem mas você não entende seus pais a sociedade produz família com abismos às vezes abismos entre marido e mulher e também abismos entre pais e filhos mas esse não é o plano de Deus muito do nosso relacionamento com Deus, você pode aprender através do seu filho. E a sua relação com Deus, pode fazer com que você também se aproxime dos seus pais e filhos, com que você se aproxime dos seus pais e pais que se aproximem também dos seus filhos, e para isso eu quero compartilhar com vocês gente, o que, que a Bíblia diz a respeito disso, o que, que a Bíblia fala a respeito de pais e filhos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ler o capítulo ah, 6, os versículos 1, 2, 3 e 4 e vamos tentar, desvendar esse é, 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 esse arquétipo da sociedade que são os abismos que existem entre os pais e filhos e o que a Bíblia pode nos ensinar, o que Jesus pode nos ensinar a respeito disso, olha o que, olha o que diz Paulo na carta aos Efésios olhem as instruções que Paulo nos dá, para você que é pai para você que é filho, para você que é avó, que naturalmente é pai ou mãe e para todos nós que de certa forma somos filhos, diz assim a palavra de Deus Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor" eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar, eu queria pedir para que Deus venha sobre a nossa vida com a, tua, com a palavra dEle, que é viva, que é atual, é eficaz, e que você saia daqui sendo convidado a promover na sua família a extinção de todo e qualquer abismo, você pode dizer um amém? Famílias mais fortes, uma sociedade mais forte, famílias que se parecem com Jesus, podem produzir sim, igrejas mais sólidas e transformação na nossa sociedade, feche seus olhos, Deus obrigado por, esse, por essa manhã, obrigado por tudo que ouvimos até aqui, obrigado por esse louvor, obrigado por esse desafio que foi o farol e eu quero pedir agora pai, para que a tua palavra venha sobre a nossa vida nessa manhã e fale conosco de forma atual, de forma a, a, extremamente profunda e que nos provoque a uma restauração, é o que eu oro e coloco diante do Senhor, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, gente o que são esses tais abismos o que, seriam um abismo, o que seriam os abismos entre as gerações, entre um pai e um filho, abismos gente, não são as diferenças as diferenças elas vão existir não adianta você que é pai tentar empurrar ela abaixo uma época que você viveu para o seu filho em uma época diferente que ele está vivendo As diferenças elas sempre vão existir Não se trata de diferenças Diferenças não são abismos Diferenças sempre vão existir Quando eu falo de abismo Eu falo da incomunicabilidade Presente De forma a, 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 Intensa entre pais e filhos, pais que conseguem criar, pais e filhos que conseguem criar dentro da própria casa, mundos à parte, mundos isolados, e isso gera um problema muito grave, tanto para o pai, tanto para o filho, como para toda a família, porque para o filho, ele viver no mundo dele isolado, ter um abismo entre o seu pai, começa a gerar nele a falta de referência, isso reflete na nossa sociedade, hoje vivemos uma sociedade extremamente a ausente, escassa de referências, não temos líderes referentes, não temos boas referências de liderança, boas referências de pais, boas referências de pessoas públicas, é muito difícil você encontrar pessoas nas quais você possa se espelhar e essa falta de referência às vezes começa dentro da própria casa quando o abismo começa a surgir e para os pais... O, 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 o que causa esse abismo, muitas das vezes é aquilo que eu chamo de negligência no cumprimento da sua missão como pai, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas esse definitivamente não é o plano de Deus para mim, para você, não é o plano de Deus para a igreja, não é o plano de Deus para a família, que volto a dizer, é a primeira instituição que Deus colocou aqui na terra que, para que pudesse manifestar a sua glória, o primeiro projeto de Deus para esse mundo não foi a igreja. O primeiro projeto de Deus para esse mundo não foi o seu povo, não foi o povo de Israel no Antigo Testamento. O primeiro projeto de Deus comunitário para esse mundo, para que pudesse manifestar, a glória de Deus pudesse ser manifestada nesse mundo, foi através de uma coisa chamada família. Eu quero dizer para você que talvez tenha vivido abismos dentro da sua casa, que esse não é o plano de Deus para você. Salmo de número 145 diz, versículo 4 diz, uma geração louvará a outra as tuas obras e anunciará os teus feitos poderosos. Deus sempre pensou em uma comunidade onde uma geração andasse de mãos dadas com a outra uma geração contará a outra, aqui não está dizendo que a geração mais velha vai contar a geração mais nova, aqui está dizendo que uma contará a outra, aqui ele está falando talvez de filhos ensinando aos pais, pais ensinando aos filhos, pais aprendendo com os filhos, pais ensinando aos filhos, filhos aprendendo com os pais, essa troca, essa troca, essa ausência de abismo reflete o reino de Deus e reflete o reino de Deus na sua casa, gente o abismo entre gerações não faz parte definitivamente do plano de Deus e ele precisa ser extinto e ele vai ser extinto na sua casa em nome de Jesus, amém? Ele vai ser extinto, gente o que pode gerar os abismos? O que, que pode começar a gerar os abismos? E aí fica um sinal amarelo aí para todos nós, primeiro a falta de diálogo e como a gente ouviu a Bia falando nas redes sociais, a tecnologia às vezes fomenta isso, muitos dizem, né? Que a tecnologia aproximou aqueles que estão distantes e distanciou aqueles que estavam perto. Outra coisa, gente, que pode causar, a, pode gerar abismos é a má compreensão dos papéis dentro de casa. Pai esqueceu que precisa ser pai. Mãe esqueceu que precisa ser mãe. E filho esqueceu que precisa ser filho. Todos nós temos um papel dentro de casa. Aquele navegador famoso, Almir Kling, com a sua família, em certa entrevista, ele disse que numa, navega... numa viagem deles, todos têm uma função, todos, até a criança de seis anos da família, tinha uma função que era todos os dias virar os ovos para que eles não apodrecessem. Era a única coisa que ele fazia, mas ele tinha um papel, e ele tinha um papel bem definido. A falta de papéis reais dentro da família pode causar sim um um abismo, o filho olhar para o pai e não reconhecer o pai o pai olhar para o filho e não reconhecer o propósito do filho e isso começa a gerar abismos, outras coisas gente que podem gerar abismos são brigas mal, mal, mal resolvidas pendências nas áreas emocionais e por fim, certamente a falta de Cristo como referência de uma família a falta de Cristo como referência a falta de hábitos que levam você para Jesus a falta de disciplinas espirituais que fazem com que a gente como, nós como pais cresçamos e que os filhos possam olhar para nós como referências, eu já falei numa outra pregação aqui há dois domingos atrás que eu lembrava de certas coisas como por exemplo a minha mãe passando por momentos complicados e eu lembro com 4 ou 5 anos de idade, ela ajoelhada, chorando, quebrantada, pedindo por ajuda, ouvindo o pastor do rádio. Lembro do meu pai acordando a criançada toda em casa no domingo de manhã, ao som de arautos do rei, quem lembra? Quem lembra? Entrega a idade, eu não vou entregar sozinha aqui. Né? Ao som de arautos do rei, e com aquele versículo clássico que a gente tem vergonha de falar hoje, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. A falta das disciplinas, dos hábitos que nos levam para Cristo e sinalizam o reino aqui nessa terra, pode sim gerar abismo. Mas Deus tem sempre uma resposta para mim e para você. Então. O que, que Deus espera da gente como família, como pais, filhos, avós? O que, que Deus espera de nós? Número um, Deus espera que sejamos filhos obedientes. E antes de eu entrar nessa esfera dos filhos e pais, eu tenho certeza que você que está com seu filho aqui hoje, do lado dele, você que está com seu pai aqui hoje, hoje é aquele tipo de mensagem da cutucada, né? Hoje é aquele tipo de mensagem que a gente olha para o lado e fala assim, viu? Hoje é aquele tipo de mensagem que a gente olha no carro e fala assim: ó, ó, o pastor falou isso, ó, como é que é isso que a gente tem que fazer e tudo mais. Não tem problema, não briguem por causa disso. Tem dica aqui para todo mundo. Então eu vou falar para os filhos agora: o pai assim, segura um pouco a onda que depois vem com vocês aqui. Deus vai falar com todo mundo hoje, amém? Número um, filhos, olha isso, gente. Não é sua mãe que está falando, não é o seu pai que está falando. Sejam obedientes. Deus espera de nós que sejamos filhos obedientes, gente obedecer é um hábito, é algo que está na esfera tanto natural, tanto na esfera da lei de Deus e quanto na esfera do Evangelho, obedecer gente é algo tão natural que não é só... A sociedade cristã não é só o povo de Deus que busca obedecer. Obedecer é algo tão inerente à nossa vida, que até as sociedades pagãs, por exemplo, tratam a obediência. A obediência aos pais não é uma exclusividade, uma exclusividade do povo de Deus, mas é um atributo compartilhado de Deus a todos os seus criaturas obedecem, isso está presente em todos, a, a, a sociedade oriental, Confúcio, por exemplo, falava muito da questão da obediência filial, da obediência entre pais e filhos, é um valor da sociedade, é algo que o C.S. Lewis coloca no livro Cristianismo Puro e Simples como lei natural, você não precisa discutir se é certo ou se é errado, Deus imputou na tua vida a ideia de que você precisa obedecer não é algo a ser discutido. Gente, a obediência é um valor, a obediência é algo tão sério, gente. Tão sério, que ela é vista como um que a falta dela, olha o que eu vou falar para você. A falta da obediência é vista como um dos sinais do fim dos tempos. Você sabia disso? Vou ler para você dois versículos, primeiro Romanos, capítulo 1, de 28 a 30, olha isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não, não convém. ou seja, as pessoas não queriam seguir a Deus, então Deus as entregou às suas próprias lamures, aos seus próprios prazeres e ele começa a classificar a, a, a característica da igreja da, da, daquele povo em Roma do que, que eles viviam, Eles começa a dizer o seguinte estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade, avareza e maldade estão cheios de inveja homicídio, discórdia percebe só, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e desobedientes aos pais, na mesma linha de coisas terríveis, segundo Timóteo capítulo 3 diz também, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis pois os seres humanos serão egoístas, avarentos orgulhosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos e ímpios percebe gente, o valor da obediência, filhos o valor da obediência, o valor que tem para o reino e para o seu crescimento obedecer a Deus é algo que Deus espera de mim e de você também, número um. Número dois, Deus espera de nós filhos que honram, ou seja, filhos que vão além da obediência, filhos que além de obedecer também cuidam, respeitam, reconhecem e faz o possível para que a sua casa no seu papel não se torne não seja vivida através de um abismo honrar a Deus é um mandamento gente com promessa e eu creio nessa promessa Honrar pai e mãe para viver mais, honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Gente, obediência é submeter-se à vontade e à autoridade dos seus pais ou de alguém, no caso Jesus obedeceu. Obediência nem sempre é concordar. Jesus não concordava muito com Deus no jardim do Getsêmani. Jesus não queria ir para a cruz naquele momento por alguns momentos, por alguns segundos Jesus falou, Deus se tiver um outro jeito se tiver um, um outro modo afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade, obediência e honrar gente, é ir além da obediência é cuidar é reconhecer é respeitar, é encher o seu coração de gratidão pelos seus pais quando tiver difícil a relação entre vocês, faz uma lista, eu tenho certeza que você vai começar a listar coisas, pelas quais você é grato, é grata, que seus pais fizeram em suas vidas. Número 3, Deus espera de nós que sejamos pais sábios, eu não estou falando aqui de pais inteligentes, eu estou falando aqui de pais sábios, que sabem onde buscar a sua referência, porque gente, a palavra de Deus fala para não provocarmos a ira dos nossos filhos, é simples, filhos obedientes se tornam mais vulneráveis, filhos obedientes na mão de pais negligentes, é uma tragédia, porque eles vão, os filhos obedientes eles vão fazer aquilo que você está pedindo, só que agora você precisa ser sábio o suficiente para saber o que pedir, para saber o que orientar, então Deus espera de nós que possamos ser pais sábios, que não levemos os nossos filhos à ira. Estabeleça diálogos, não provoque o seu filho, não ameace o seu filho, não barganhe com o seu filho de forma baixa. Cuidado com o que você fala para ele, porque às vezes você esquece, ele não. Cuidado com o que você fala para ele, porque um filho irado ele pode devolver algumas coisas para você. Muito cuidado quando você virar para o seu filho e falar porque na sua idade eu já trabalhava, porque de repente ele pode virar para você e na sua idade Bill Gates já era milionário. Cuidado com os diálogos, diálogos saudáveis. O que, que pode provocar a ira de um filho? Abuso de autoridade, exercer a liderança pelo medo, pela posse, pela dor, pela culpa. Uma outra coisa que possa, pode gerar ira no seu filho é a sua insegurança. Se você se sente uma pessoa insegura, trate isso. Porque filhos esperam que pais não sejam perfeitos, mas que sejam firmes nos seus posicionamentos. Uma coisa que pode chocar e irar os seus filhos é a incoerência. E por último, a negligência, falar uma coisa, fazer outra, e deix... que seria a incoerência, e deixar de fazer aquilo que você precisa fazer como pai e como mãe, é a negligência, gera abismos e é falta de sabedoria. Olha que interessante gente, duas versões, tanto a Bíblia viva quanto a mensagem, Sobre esse texto de não provoquem a ira dos seus filhos, a Bíblia viva diz: não vivam repreendendo e irritando, deixando-os irados e rancorosos. Cuidado para não colocar no seu filho mágoas, 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 mágoas. E a Bíblia, a mensagem diz assim: pais, não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles, tratem de segurá-los pela mão para guiá-los. Como é que você resolve um abismo você resolve um abismo segurando o seu filho pelas mãos porque onde, onde existem mãos dadas não existem espaços abismos, brechas para a atuação do inimigo nas suas vidas e por último que Deus espera de nós, pais que vocês vejam nos filhos a sua missão eu gosto de dizer para mim mesmo que filho é missão. Você pode repetir essa palavra comigo? Essa frase? Filho é missão. Vocês, filho O seu filho não é seu. O meu filho não é meu, nem da rei. Ele foi nos confiado, nos confiado por Deus. Para que ele possa manifestar a glória de Deus nessa terra. E nós como pais temos a missão de fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. Amém? O que, que significa ver no seu filho o seu filho como missão? Significa exercer liderança? Significa preparar os seus filhos para o mundo e não protegê-los do mundo? A gente quer muitas vezes criar uma bolha para os nossos filhos. Pais que são da igreja, que crescem na igreja, a gente às vezes fica assim: não vamos encher, vamos entupir os nossos filhos de atividades de programação, para que eles não conheçam o mundo lá fora. Só que daqui a pouco vem uma coisa chamada faculdade, e na faculdade, não, não há o que você faça, ele estará exposto ao mundo real. E se ele, ao invés de ter sido preparado, foi protegido, ele não terá casca, força suficiente para enfrentar o que o mundão lá fora tem a oferecer para ele. Nós precisamos preparar os nossos filhos, criar cascas para que eles possam realmente enfrentar as dores. Mas saber enfrentar as dores com maturidade, com sabedoria e ao lado de Cristo. Então, exerça a liderança na sua casa. Entenda que o seu filho é a sua missão. Vocês, pais, são pastores dentro da casa de vocês. Porque igreja e salvação começam em casa. Igreja e salvação não é um lugar que você vai, é algo que você se torna e essa igreja que a gente tanto fala que vai na verdade você é e tudo aquilo que você experimenta com Deus aqui, você pode experimentar na sua casa, porque igreja e salvação começam em casa e por último, pais que amam porque John Stott já dizia a responsabilidade do amor é amar pais, enxerguem seus filhos como missão, pais sejam sábios, filhos honrem aos seus pais, obedeçam aos seus pais, porque dessa forma gente, em nome de Jesus, os abismos jamais voltarão a existir abismos nunca mais como é que se acaba com o abismo? talvez você tenha sido um construtor um causador de abismo talvez hoje seja o seu último dia como um causador de abismo, você vai sair daqui como um construtor de pontes Seja um construtor de pontes Talvez tenha sido você o causador do abismo Talvez tenha sido um trauma o causador do abismo Não importa O que importa é que a partir de hoje Você pode largar esse rótulo De causador do abismo da sua casa E você vai sair daqui com aquele rótulo De um construtor de pontes Entre os seus filhos De um construtor de pontes Entre os seus pais O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Número um para a gente terminar, número um, olhe para o céu, olhe para o céu, veja em Cristo, veja na dinâmica do reino a tua referência. Você talvez não precise assistir tantos vídeos no YouTube, ler tantos livros, tudo isso é muito bom. Mas se você fizer isso tudo e não tiver no reino de Deus a tua referência você perdeu o chão do propósito de Deus na sua vida, então olhe para o céu, sabe por quê? Porque lá no céu nós temos um pai, lá no céu nós temos um filho, então o maior ensinamento de como ser um bom pai, de como ser um bom filho, está na própria trindade gente, o David Hansen, que é um autor que eu gosto muito, ele escreveu um dos livros que eu mais gosto, que é a arte de pastorear, e num dos capítulos sobre trindade, ele fala uma coisa muito interessante, que na cabeça dele, o pai ama o filho, e o filho ama o pai, e esse amor que transita entre os dois, na cabeça dele é o Espírito Santo, o pai é o filho, o filho é o pai, e esse amor que transita é o Espírito Santo de Deus, gente, como é que você pode ser um bom pai, ame o seu filho? Como é que você pode ser um bom filho? Ame o seu pai. E esse amor que vai transitar entre vocês, é a presença do Espírito que já habita em vocês, já habita, já está dentro de vocês. Amem, olhem para o céu, a tua melhor referência de pai e filho está no céu, está dentro de você, olhe para o céu. Número dois, para que jamais haja abismos mais na sua vida, número dois livre-se dos obstáculos que te impedem de reconstruir a tua relação vença o medo vença o passado resolva as suas pendências ah, mas porque em 1988 meu pai fez isso vamos resolver isso vira a página, troque de livro mude de estante, vá para outra livraria mas apague o passado livre-se dos medos, livre-se das vozes que te travam talvez tenham vozes hoje dizendo para você vai ser assim até o final da tua vida a relação com teu pai tudo bem se você não falar mais com teu pai até ele morrer talvez filho, você vai receber aquela voz do tipo ah, eu preciso questionar mesmo porque eu quero, eu quero os meus direitos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo e eu vou falar com meu pai assim mesmo e o céu, o reino, Jesus está dizendo hoje para você, nada disso, nada disso, não combina comigo, abismos nunca mais, abismos nunca mais, então livre-se de tudo que é obstáculo, que impeça você de se reconectar. E terceiro, comprometa-se, aí é uma decisão sua hoje, que você pode tomar aqui, o que vai ficar aqui talvez não é a sua emoção, não é o que você viu, não é o que você ouviu, é a sua decisão, comprometa-se em restaurar a sua casa ore e busque relacionamento com Deus busque ajuda fale com o nosso espaço da alma procure os pastores, venha para o CR o que tem de ferramenta nessa igreja a gente está querendo muito ajudar todas as famílias, porque é um dos nossos objetivos, o índice zero. Zero famílias com problemas de divórcio, com a, zero a, problemas de abismo entre gerações, zero, zero. No, o número de Deus é zero, então busque ajuda, aconselhe-se, procure o espaço da alma, o CR, os pastores. Levante a sua mão e fale assim, olha, eu estou precisando de ajuda, eu não sei resolver sozinho. Nós pais temos a tendência de querermos sermos o, os fortes da história, né? Então é difícil a gente a gente pedir ajuda. A gente não pergunta nem nome de rua. Quando a esposa vira fala assim, por que você não abre o vidro e pergunta? Não, 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 porque eu já sei. É só é só entrar ali. Então a gente não gosta de dar, de dar duas viagens quando a gente faz compras, né? É sinal de fraqueza, não, eu me recuso. Aí você vai com uma árvore de Natal de compras, mas você não dá duas viagens. Às vezes lá, em, às vezes lá, no, no, lá no condomínio eu, eu me recuso a pegar o carrinho. Não, eu não vou pegar o carrinho porque eu aguento chegar até o fim e eu consigo chegar sem os dois braços, mas eu chego. Homem, você que é o fortão, você quer é o bonzão, você que é o cara da casa, relaxe seus ombros take it easy e peça ajuda e peça ajuda porque Deus quer te ajudar e Ele quer usar pessoas para te ajudar, gente entre Jesus e Deus não existiam um abismos, sabia? e essa é a maior referência que a gente pode ter entre Jesus e Deus não existiam um abismos e entre a igreja e Deus não existem mais abismos Agora o desafio é fazer com que a dinâmica do reino A dinâmica da igreja Entre dentro da sua casa E todas as vozes contrárias ao reino Saiam dela E a única voz que comece a entrar na sua casa A partir de hoje seja Abismos nunca mais Abismos nunca mais Você pode repetir comigo? Abismos nunca mais Abismos nunca Abismos nunca mais. Deus nos abençoe.
1: How powerful is Cox internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard.